0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse Luxusbus auf Entdeckungsreise.
1: NZZ Akzent. Auslandredaktor Marco Kaufmann-Bossert ist heute bei mir im Studio. Hallo Marco.
0: Hallo Sebastian.
1: Und Marco, wir sprechen heute über ein Thema, über das spricht man. Generell nicht wirklich viel vor dem Mikrofon, muss man sagen. Und zwar, es geht um Suizid. Und zwar geht es in dem speziellen Fall um den Suizid einer jungen Lehrerin. Marco, was ist denn da genau passiert?
0: Genau, es geht um eine Primarlehrerin. Wir nennen sie L eine junge Lehrerin, nur 24 Jahre alt, frisch von der Uni. Sie unterrichtete eine fünfte Klasse und sie merkte relativ schnell, der Druck von den Eltern ist enorm. Die schreiben eher Textnachrichten, sie rufen sie an, manchmal auch abends, am späten Abend, am Wochenende. Mhm. Und es kommen dann viele Vorwürfe. Das Kind sei vernachlässigt worden, emotional missbraucht. Irgendwann wird ihr der Druck zu groß. Sie nimmt sich im Juli das Leben im Materialraum ihres Klassenzimmers. Mhm. Und das ist nicht hier passiert, sondern im sogenannten Bildungswunderland Südkorea, wo Schülerinnen und Schüler zu den Besten der Welt zählen. Und der Suizid von L ist dort leider kein Einzelfall.
1: Südkorea gilt als Vorzeigebildungsland. Doch nach dem Suizid einer jungen Lehrerin steht das Bildungssystem unter hohem Druck, sich recht zu fertigen, sagt Auslandredaktor Marco Kaufmann-Bossat. Ich bin Sebastian Panholzer. Marco, sag mal bitte, woher weiß man denn, dass das, was in der Schule passiert ist, der Grund war für die Lehrerin L., sich das Leben zu nehmen? Ja, man hat ein Tagebuch gefunden. Darin schreibt sie über ihre Erfahrungen,
0: ihre Erlebnisse an der Schule. Und ich habe mir ein Zitat notiert, das, über das wurde breit berichtet. Und dort sagte sie, meine Brust fühlt sich so eng an. Ich kann nicht mehr atmen. Also es sind Worte eigentlich der Verzweiflung und ich habe mir dann auch versucht, ein Bild zu machen, eben ist es ein Einzelfall oder wie sieht das überhaupt aus in Südkorea und es gibt Zahlen vom Bildungsministerium und die zeigen, dass in den letzten fünf Jahren über 100 Lehrpersonen sich das Leben genommen haben oh. mhm. und eine Umfrage zeigt, dass jede dritte Lehrkraft schon unter Depressionen gelitten hat. Das ist dreimal höher als der Durchschnitt. In Südkorea. Das zeigt, die Lehrkräfte in Südkorea sind am Anschlag.
1: Mhm, mh. Was ist da los? Also, wie konnte es denn zu so einer Situation in diesem Bildungswunderland, wie du sagst, kommen? Um das besser zu
0: verstehen, bin ich nach Seoul gereist, also in die Hauptstadt Südkoreas. Ich habe mich dort mit Kim Soo-jin getroffen.
1: Mhm. Wer, wer ist Kim Soo-jin? Sie ist
0: auch Primarlehrerin. 43-jährig. Sie unterrichtet eine fünfte Klasse in Incheon. Das ist eine Stadt in der Nähe von Seoul. Ich treffe sie beim Lehrerverband. Mhm. Ich habe in Erinnerung, wie sie ziemlich leise spricht. Sie lächelt oft. Sie ist sympathisch offen und trotzdem weicht sie manchmal wieder bei einer Frage leicht zurück. Sie überlegt. Mhm. Also eigentlich eine sehr ruhige Person, die aber trotzdem bereit ist, über dieses schwierige Thema zu reden.
1: Und sie erzählt der von ähnlichen Problemen, die sie erlebt hat, wie die junge Lehrerin L.
0: Genau. Und bei ihr ähm, war es eigentlich ein ganz konkreter Fall, der eine ganze, einen ganzen Rattenschwanz von Problemen ausgelöst hat. Und zwar war das in der Mensa der Schule vor ein paar Monaten ein Schüler hat getobt, er hat mit Pulleknochen um sich geworfen. Sie ist dazugestoßen, interveniert, hält den Schüler fest und nimmt ihm den Teller weg. Mhm. Das hatte dann aber Konsequenzen.
1: Also für mich hört sich das jetzt im ersten Moment so ein recht übliches Verhalten an für eine Aufsichtsperson, oder?
0: Ja, das könnte man meinen, war auch meine erste Reaktion. Aber in Südkorea läuft das anders. Die, die Eltern haben sich dann wahnsinnig aufgeregt. Und haben die Lehrerin angezeigt. Okay. Ähm, und zwar, sie, sie habe den Sohn, ihren Sohn unbotmäßig diszipliniert und am Essen gehindert, so der Vorwurf. Mhm. Und schließlich wurde daraus der Vorwurf der Kindesmisshandlung sage ich jetzt, konstruiert. Mhm. Sie musste vor Schulbehörden vortragen und sie wurde suspendiert. Mhm. Sie konnte also nicht mehr
1: länger unterrichten. Mhm. Also, so ein Fall, ich sag mal, wenn du jetzt mir erzählt hättest, sowas wäre in den USA passiert, dann geht es gleich um Kindesmisshandlung. Ich hätte es dir abgekauft. Jetzt in dem Fall muss ich sagen: Kindesmisshandlung, wenn sie eingreift, weil sie beim Essen mit Essen um sich werfen. Also, ich sehe, das ist ein bisschen unverhältnismäßig, oder?
0: Genau. Also, dazu muss man wissen: es gibt ein Gesetz seit 2014, das eigentlich Strafen regelt bei wirklicher Kindesmisshandlung. Mhm. Das Problem ist jetzt offenbar, dass dieses Gesetz quasi benutzt wird, um gegen Lehrkräfte vorzugehen. Also die, mhm. Seit dieses Gesetz beschlossen wurde, hagelt es an Klagen von Eltern gegen Lehrkräfte. Ist eine Zahl, die ich mir notiert habe, 2021 gab es 45.000 Anzeigen gegen Lehrpersonen. Das ist dreimal so viel wie vorher, als man dieses mhm. Gesetz noch nicht gekannt okay. hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich da kaum eine Lehrperson mehr wirklich traut einzugreifen. Und wenn sie es dann doch tun wie Kim, also sieht man ja, was ihr passiert ist. Also schwierig. Das ist das Problem moment. Also viele sagen, okay,
0: ich lasse es laufen. Das ist mir zu riskant. Ich will nicht eine Klage am Hals haben. Das sind die einen, die sich wirklich zurückziehen. Mhm. Und dann gibt es andere, die sagen, das kann doch nicht so sein. Es gibt dann auch... Lehrerinnen und Lehrer, die sich jetzt halt organisiert haben oder organisiert waren und jetzt Proteste organisiert haben.
1: Du hast auch ein sehr interessantes Video mitgebracht. Wenn ich mir Proteste vorstelle, dann habe ich so ein bestimmtes Bild im Kopf. Ich kann mir vorstellen, wie viele. Aber so Proteste in Südkorea, das hatte ich nicht im Sinn. Also es schaut alles sehr geordnet aus. Ja, das,
0: das wirkt absolut so. Also es sind dann tausende, die, die vielleicht äh, auf der Straße sind, auf der Straße ähm, sitzen, sehen wir da. Sie halten alle das gleiche mhm. Schild hoch. Ein blaues Und Schild
1: mit, mit weißer Aufschrift, weißt du, was da drauf steht?
0: Bei einem hat sich gesehen habe, im, im Sinne von, jetzt, jetzt reicht, es kann so nicht weitergehen. Mhm. Also es braucht Änderungen jetzt, irgendwie sowas. Mhm. Sie wollen auf die Probleme im Bildungswesen aufmerksam machen und nicht, wie sonst häufig bei Arbeitsprotesten, kürzere Arbeitszeiten oder mehr Lohn oder so, mhm. sondern Sie sagen, es geht eigentlich jetzt wirklich um den Berufsstand, der gefährdet ist.
1: Mhm.
0: Wir sind gleich zurück. Was viele nicht wissen, der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen Sie mit Fernbold 100% klimaneutral.
1: Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also heißt das, dass dann die Eltern das Problem sind? Das kommt natürlich so durch,
0: wenn man mit den Lehrkräften spricht. Am Schluss sind es klagewütige Eltern. <lacht> Und ich bin dann zur Elternvereinigung gefahren, einer nationalen Elternvereinigung, auch in, in Seoul. First of all, thank you. <lacht> <lacht> habe dort Lee Yong- kyung getroffen, die Präsidentin. Sie ist selber Mutter hat zwei Kinder, die zur Schule gingen. Und sie sagte mir, also so einfach ist es natürlich nicht. <lacht> Klar, dass sie das sagt. Sie haben mir so ein bisschen den Kontext geschildert, dass die Ausbildung in Südkorea einen extrem hohen Stellenwert hat, akademische Bildung. Gleich Status, gleich Sozialstatus, also mhm. wer keine akademische Bildung hat, der hat es schon schwieriger, eine Frau oder einen Ehemann zu finden, mhm. zum Beispiel. Und das führt dazu, dass die Eltern Unsummen von Geldern in eine private Zusatzausbildung stecken.
1: Es geht also um viel,
0: zumal die meisten Paare nur ein Kind haben, und das ist dann auch für mich ein bisschen widersprüchlich. Das wird vergöttert, weil es das einzige Kind ist. Und andererseits stehen die Kinder unter enormem Druck, weil mhm. so viel investiert wurde mhm. und so viele Hoffnungen in diese Kinder gesetzt werden. Kurzum, die Eltern sind ein Teil des Problems, aber nicht die ganze Erklärung. Mhm. Aber wo
1: liegt dann das Problem? Mhm.
0: Mit der Präsidentin der Elternvereinigung bin ich genau auch auf diesen Punkt gekommen. Und sie sagt, dass Kinder... Kindsmissbrauchgesetz, das ist problematisch. Und zwar macht es den Eltern einfach relativ einfach, gegen Lehrerinnen und Lehrer vorzugehen wegen simplen disziplinarischen Maßnahmen, mhm. also wie das Kind das mit Poulet-Knochen um sich wirft.
1: Mhm. Das heißt,
0: sie streitet das nicht ab. Sie sagt, es gibt Eltern, die da sich Missbrauch betreiben gegen dieses oder mit diesem Gesetz. Sie sagt aber auch der Wettbewerb, dem die Kinder ausgesetzt sind, sei einfach übertrieben. Mhm. Ein Beispiel ist mir geblieben, wenn zum Beispiel in, in einer Klasse fünf Schüler die maximale Punktzahl holen, heißt das noch nicht, dass sie die Bestnote kriegen, okay. weil der Beste ist nur jemand, der die anderen geschlagen hat. Also man muss sich immer messen mit den mhm. anderen. Und... Ähm, wenn du mich fragst, wo liegt das Problem? Ich glaube, das Problem ist eine Kombination all dieser Punkte, die wir jetzt gerade besprochen mhm. haben.
1: Also sowohl der kulturelle Kontext als auch dieses Gesetz, dieses Kindesmissbrauchsgesetz, von dem du gesprochen hast. Was müsste sich denn ändern oder anders gefragt, also kann sich überhaupt was ändern?
0: Ja, ich glaube, der ganze Wertekodex, die Kultur, in der Bildung extrem wichtig ist, das ist ein Teil der DNA. Ich mhm. glaube, das kann man nicht ändern, das will die koreanische Gesellschaft nicht ändern, weil sie auch sagt, das hat uns zur Stärke verholfen. Man muss sich vorstellen, vor ein paar Jahrzehnten war es ein Entwicklungsland, jetzt ist es ein Hightech-Land. Mhm. Also Bildung ist extrem wichtig. Ich glaube, was realistisch ist, dass man dieses Kindesmissbrauchsgesetz justiert, dass man sagt, also diese Anwendung ins, in, in, in Fällen von einfachen disziplinarischen Maßnahmen, das ist, das ist einfach absurd. Und was vielleicht auch realistisch ist, dass man das Kräfteverhältnis im Klassenzimmer noch mal anschaut. Mhm. Man muss sich vielleicht vergewissern, dass Lehrpersonen früher quasi eine absolute Autorität waren. Es, es gibt diese Redensarten, koreanisch nicht mal auf den Schatten eines Lehrers zu treten. Mhm. Und jetzt, wenn sie plötzlich zum Sündenbock und zum schwachen Glied im Bildungssystem mhm. das wieder zu justieren, sich zu überlegen, haben Schülerinnen und Schüler Lässt sich die Eltern nicht plötzlich zu viele Rechte bekommen? Ich glaube, das ist jetzt ein Schritt, der angegangen wird und wo man sagen kann, da lässt sich wahrscheinlich was ändern.
1: Mhm. Hat sich denn jetzt vielleicht schon im Konkreten was geändert nach den ganzen Protesten? Ich meine, die sind ja zu Tausenden auf die Straßen gegangen im ganzen Land.
0: Es gab ein paar Anpassungen, zum Teil ganz konkret. Also die Eltern, die können nicht mehr einfach den Lehrerinnen und Lehrern auf die Handynummer anrufen. Mhm. Sie müssen einen Gesprächstermin via eine App beantragen und dann wird ein Termin gemacht. Und so kann okay. sich die Lehrperson vorbereiten. Das wird also alles ein bisschen geordneter werden. Mhm. Und ich glaube, ein, ein wichtiger Schritt, und der hätte jetzt auch der Lehrerin, mit der ich gesprochen habe, äh, Frau Kim, geholfen, wenn eine Anzeige vorliegt, dann führt das nicht mehr sofort zu einer Suspendierung, mhm. sondern dann sagt man, okay, das wird mal untersucht, aber Frau Kim hätte jetzt weiter unterrichten können.
1: Okay. Weil du gerade noch mal von Frau Kim sprichst. Wir haben ja gehört, sie, sie wurde suspendiert nach diesem Vorfall in der Mensa. Wie ging es denn dann bei ihr eigentlich weiter?
0: Sie wurde am Schluss entlastet. Ja, man ist zur Erkenntnis gekommen, dass, dass das nicht berechtigt war, dass die Vorwürfe völlig überzogen sind, mhm. Aber sie hat im Zuge dieses ganzen Verfahrens, das hat sie einfach zugesetzt. Sie sagt, sie hat Panikattacken, sie geht zu einem Psychologen in die Therapie. Mhm. Obwohl sie jetzt rein juristisch eigentlich wie Recht bekommen hat, ist sie angeschlagen. Sie sagt, sie möchte zurück ins Klassenzimmer, das mhm. ist mir geblieben. Sie hat gesagt, they love me, the kids, and I love them. Also ihre Leidenschaft für das Unterrichten, das, das, das hat da. sie so ausgedrückt. Mhm. Aber ob das funktioniert, ob sie wirklich wieder zurück kann, ob sie wieder zurückgeht, das ist offen.
1: Lieber Marco, vielen lieben Dank für diesen Einblick nach Südkorea.
0: Bitte schön, Sebastian.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grandchamp. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.